0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto, oggi con un episodio powered by HP e un immagino raggiante Riccardo Out.
1: Cambiamento che sembra arrivare piano piano, esattamente come i nuovi uffici di Will, e poi tutto ad un tratto ti travolgono: sono giornate da di, 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 di imbianchini, ma ci stiamo, ce la stiamo facendo.
0: Startup Life, startup Life. Io, però, ti ho abbandonato perché sono arrivato ieri dopo una partenza, devo dire piuttosto mattiniera intorno alle 4 in eh, quel di Perugia per il Festival del giornalismo dove rimarrò quasi tutta la settimana eh, con una serie di di momenti pubblici e spero di incontrare un sacco di persone interessanti perché la città si riempie insomma di temi dell'editoria, del giornalismo, del futuro. Ma già da quello che ho potuto vedere in queste prime ore, caro Riccardo, il tuo idolo, Elon Musk, è già abbastanza sulla bocca di tutti perché ne ha fatta una delle sue.
1: Ti prego, Alessandro, raccontami <ride> che cosa ha combinato Elon, perché non lo so, qua non se ne parla.
0: Eh, se ne parla e come in realtà eh, se ne parla perché? Perché Elon Musk, eh, il signore di SpaceX, il signore di Tesla, il signore. Anche di Paypal, come sappiamo, nei suoi inizi adesso si è comprato con 2 miliardi e mezzo, quindi con, la, eh, con grande serenità, ha preso il 9% di Twitter, diventando di fatto il principale azionista così, di Twitter. Inizialmente sembrava che sarebbe rimasto un, un passive investor, quindi non si sarebbe troppo addentrato nelle faccende della società, invece poi nella giornata di martedì gli è stato proposto e lui è entrato di fatto nel CDA, quindi nel board nell'organo di controllo di, eh, di Twitter, ha anche detto che è molto felice di poter lavorare con il nuovo CEO e eh, che è seguito a, a Jack Dorsey eh, il, il fondatore che è stato allontanato sostanzialmente da, eh, da Twitter, è molto interessante anche perché lui e Dorsey eh, hanno idee simili molto probabilmente sul tema delle cryptocurrency sul tema delle, dei social media, Jack Dorsey che invece di recente aveva aperto su questi temi proprio una piccola guerra su Twitter verso alcuni eh, dei principali investitori di venture capital in, in America, in Silicon Valley in particolare, quindi Eh, molto interessante vedere che cosa cosa succederà, che cosa eh, deciderà di fare Elon Musk dice non vede l'ora di di provare a cambiare un po' i social media vedremo che cosa ne ne uscirà da questo ma è molto interessante anche perché eh, c'era questo concetto c'è ancora in realtà questo concetto di twitter sitter per quanto riguarda Elon Musk e cioè molti di voi ricorderanno la relazione particolare diciamo così che ha eh, il signor signor Elon con con questa piattaforma perché Perché più volte si è espresso su diversi temi a partire dalle sue aziende eh, rischiando di fatto di turbare il mercato eh, di quelle che sono anche delle aziende quotate o di criptovalute ad esempio Eh, aveva twittato che pensava di riportare come azienda privata Tesla che invece è quotata come sappiamo Eh, poi ha parlato più volte di cryptocurrencies poi ha parlato di numeri della produzione delle delle auto e eh, la SEC che è l'organo di controllo del mercato negli Stati Uniti di fatto gli aveva detto così non ci siamo e l'accordo che avevano raggiunto praticamente prevedeva che eh, il buon eh, Elon avesse in, in Tesla un processo per cui qualcuno gli controllava i tweet prima che uscissero, da qui il concetto di twitter sitter proprio come una babysitter che eh, gli controlla che cosa eh, scrive, solo che molte volte ovviamente il buon Elon fa di testa sua, scrive post e poi qualcuno deve rendere conto e quindi molto spesso ci si è ritrovati oh, gli amici di Tesla si sono ritrovati a mandare giustificazioni alla SEC dicendo beh cosa ci devo fare eh, aveva già mandato non c'è stato il tempo di controllare e poi in insomma alcune cose erano chiaramente aspirational quando ad esempio parlava di numeri della produzione che poi erano lontani dalla realtà, Eh, tra l'altro anche su Will eh, su Instagram abbiamo più volte seguito l'andamento di alcuni prodotti diciamo così in particolare credo fosse bitcoin e il loro andamento e il legame a tweet di, di Elon Musk quindi molto interessante questo concetto di Twitter sitter vedremo come si comporterà eh, l'amico l'amico Musk adesso che eh, ne possiede il 9%
1: quanto si diverte Elon su uh, Twitter così tanto appunto da comprarsi poi il, il suo, uno dei suoi giocattoli preferiti eh, diciamo che insomma le cose per potersi permettere uno shopping del genere devono andare bene su altri fronti sicuramente Tesla questo giro nonostante tutte le maldicenze sul loro conto, sta andando particolarmente bene, ha chiuso un quarter incredibile, eh, pare sia stata in grado di rispondere meglio eh, dei competitor alla crisi delle materie prime, dei chip eh, in primis e si inizia ad avvicinare i livelli di produzione eh, delle grandi case tedesche BMW e Mercedes, insomma personaggio devo dire che in, in cui si racchiude tutta la contemporaneità forse moderna, big tech, grande accumulo di ricchezza, questa mezza follia nel suo gioco con i, con i social network divertente anche nei giorni nei, nelle ore precedenti alla notizia del, del suo acquisto, il suo tweet in cui aveva fatto questo poll in cui diceva siete soddisfatti con il livello di libertà di parola che c'è qua su su Twitter eh, e la cosa divertente che è, ha, ha trionfato il no eh, ma la cosa divertente che mi, mi impressionavano anche noi che a volte facciamo questi giochini con i sondaggi anche su, su, su Will, hanno risposto due milioni e mezzo di persone al suo tweet, insomma personalmente da tenere sott'occhio, nel bene e nel male delle sue follie rimane davvero una chiave di interpretazione, studiare eh, Mask oggi vuol dire secondo me eh, studiare un po' i trend, ribadisco nel bene e nel male, al di là del gioco del gruppi, che mi piace eh, affibbiarmi, però ecco è davvero davvero interessante osservare le sue peripezie.
0: Sì, ma eh, non è solo questo, adesso sarà veramente interessante vedere uno quanto rimarrà effettivamente passivo in questo suo ruolo e come cambierà o evolverà il suo appunto uso di di Twitter che ha usato di recente ehm, oggettivamente in una maniera piuttosto rilassata diciamo così eh, e che sicuramente ha influenzato il prezzo e la valutazione di qualche criptovaluta qua e là probabilmente ha influenzato il prezzo di Tesla addirittura aveva detto in uno dei suoi tweet secondo me Tesla vale troppo in borsa con molto meno di 140 caratteri Insomma, eh, comunicazioni su aziende quotate veramente al limite, se non oltre il limite, naturalmente delle, dei, loro, dei loro effetti. Eh, ma l'avevo usato anche per battaglie politiche, mica da ridere. Pensiamo quando ho dato della Karen eh, di essere, senatrici di recente eh, negli Stati Uniti. Quindi insomma. Vediamo, vediamo se qualcuno piano piano li fa sempre di più da Twitter sitter, oppure se adesso che ne possiede il 9% vorrà fare qualcosa di diverso, comunque straordinaria la facilità con cui persone che hanno accumulato questo tipo di ricchezza possono dire ok, metto giù 2 miliardi e mezzo e compro il 9% di Twitter, così. In scioltezza, direi Elon Molto molto interessante, rimani come sempre un fenomeno da studiare come diceva un ottimo Riccardo Aut, Ricky credo tu mi abbia anche tra l'altro shippato come al solito la big story di questa settimana. Ti ho
1: shippato, ci ho provato questa volta, continuiamo a parlare di tecnologia con una chiave del tutto diversa, cioè come, come produrre tecnologie sostenibili, lo facciamo con l'amministratore delegato di HP Hewlett Packard eh, Italia, Eh, davvero interessante questa chiacchierata, prometto e quindi direi di lanciare il gingolino, ci vediamo dall'altra parte. Eccoci quindi, big story di oggi, ritorniamo a parlare di sfide particolarmente complesse e di come queste sfide vengono oggi affrontate da organizzazioni eh, complesse eh, in ambito tech in questo caso in particolare, lo facciamo oggi con Giampiero Savorelli, amministratore delegato di HP, quindi Hewlett Packard eh, Italia, ciao Giampiero.
2: Ciao Riccardo e ciao a tutti, buongiorno. E grazie di avermi invitato
1: allora oggi vorremmo provare ad entrare un po' a fondo uh, su un tema che apparentemente direi io da, da diciamo da, da uomo della strada uomo della strada non associerei immediatamente ad un'azienda che fa uh, uh, prodotti tecnologici elettronici, come, come, come HP che è quello uh, della sostenibilità siamo abituati a pensare l'azione a contrasto della crisi ambientale in maniera uh, un po' diversa talvolta invece è molto interessante provare a mettersi nella prospettiva di una grande azienda eh, come la vostra e capire raccontare davvero senza peli sulla lingua eh, come vive oggi un'azienda come HP i temi della sostenibilità se li declinate secondo i principi ESG o avete dei vostri schemi interni ecco come affrontate questo, questo momento poi anche che è diciamo storicamente molto particolare
2: sì grazie mille è una bellissima domanda e um, devo dire che um, per noi eh, in realtà la, anche se HP magari può essere come dicevi um, chi, chi pensa ad HP pensa ad un'azienda ovviamente tecnologica di innovazione e mh, appunto prodotti, device, PC stampanti. In realtà molti, molti non sanno che HP ha una strategia di sostenibilità dal 1957 quindi eh, non è solamente da pochi anni da qualche anno che parliamo di sostenibilità ma in realtà abbiamo una strategia che è iniziata nel 1957 quindi più o meno vent'anni dopo la fondazione di HP perché HP è stata fondata nel 1939 i nostri fondatori avevano implementato una prima, un primo piano di sostenibilità che poi chiaramente è evoluto nel corso di tutti questi anni adesso è un tema veramente eh, prioritario un po' per tutti non ovviamente solamente per HP ma clienti, distributori, partner, aziende, nostri competitor, la sostenibilità è un tema fondamentale per ognuno anche noi come cittadini, diciamo che noi abbiamo una vera e propria strategia da questo punto di vista che in maniera molto semplice si declina su tre pilastri principali che sono il pianeta, le persone e la comunità, che si possono ovviamente poi ampliare facendo doppio clic in climate action, cioè l'impatto ambientale per quanto riguarda il pianeta, eh, per quanto riguarda le persone invece parliamo fondamentalmente di diritti umani, infine per quanto riguarda la community, cioè la comunità parliamo di quella che è la digital equity. Che cosa significa questo? Significa fondamentalmente che HP è impegnata a 360 gradi dal punto di vista della sostenibilità, sia per ridurre quello che è l'impatto ambientale, cioè fondamentalmente la riduzione di emissioni di CO2, che dal punto di vista dei diritti umani, cioè quindi con diversi programmi e piani che adesso descriverò velocemente, vi descriverò velocemente, e poi anche dal punto di vista della riduzione, dell'aiutare la com- comunità con cui, in cui operiamo fondamentalmente a ridurre quello che viene chiamato digital divide o digital equity. Parlando di climate action, diciamo che come HP abbiamo come obiettivo la sostenibilità nel momento in cui pensiamo, progettiamo, ingegnerizziamo un prodotto, fino a quando ovviamente lo produciamo e lo distribuiamo a livello mondiale. La sostenibilità è un tema fondamentale all'interno di tutte queste fasi di di progettazione e di produzione. Per fare un esempio, forse non sai che nel 2019 abbiamo annunciato un notebook che si chiamava HP Elite Dragonfly, che era il primo portatile, eh, appunto notebook, che aveva all'interno dei componenti che erano fatti con plastica ocean bound, che significa fondamentalmente plastica che sarebbe stata destinata a finire negli oceani fondamentalmente, no? quindi in realtà è stata recuperata e utilizzata per produrre proprio dei componenti per questo device molto molto bello, tra l'altro leggero sottilissimo che ha appunto dei componenti al suo interno di plastica appunto ocean bound. Dal 2019, quindi più o meno tre anni fa, ad oggi il numero di dispositivi che ha all'interno dei componenti Fatti in plastica eh, riciclata, eh, quindi ocean bound, è passato da 1 a più di 50 diversi dispositivi, sia pc che stampanti. Più recinte, recentemente abbiamo annunciato appunto una stampante che si chiama HP Envy Inspire, che è stata progettata nel rispetto della sostenibilità ed è infatti realizzata con più del 45% di materiale plastico riciclato. Quindi veramente abbiamo un'attenzione enorme a tutto quello che è l'impatto ambientale in tutto quello che facciamo. Un'altra parte importante sono eh, appunto le persone, e eh, i diritti umani, mh, a questo riguarda ovviamente i dipendenti HP, ma a 360 gradi l'intero ecosistema, cioè i nostri partner le, e le persone che lavorano per noi nelle fabbriche che producono per noi e, ehm, e l'obiettivo è quello di creare una forte cultura appunto di quelli che sono i diritti delle persone vi vorrei citare due esempi perché secondo me è molto importante qui abbiamo annunciato, lanciato a livello mondiale ma ovviamente anche in Italia a novembre un programma, un piano di diversity equity inclusion dove abbiamo proprio delle persone a capire, i nostri colleghi che sono in maniera importante eh, coinvolti in questo piano che, che avrebbe al suo interno appunto diverse attività, la creazione di uno SharePoint, di uno steering committee cioè un gruppo di persone che, col- che collabora tra di loro che comunica, eh, che fa coaching alle nostre persone per aiutarle proprio su queste tematiche che sono molto molto importanti e un altro, per, un altro secondo me aspetto fondamentale è quello della mh, digital all'equity E qui vorrei citare un programma di volontariato che abbiamo lanciato in HP anche qui molto recentemente, parliamo di pochi mesi fa, parliamo di un è stato definito come Dream Coach, quindi abbiamo delle figure, dei colleghi, anche in questo caso HP, che vanno nelle scuole o fisicamente o attraverso le tecnologie, diverse tecnologie, quindi in modalità virtuale, per parlare con gli studenti, con le classi eh, in Italia, nel territorio italiano, di argomenti quali la trasformazione digitale, la tecnologia che cos'è la collaboration, che cosa sono appunto i PC, le, le stampanti, quindi questo tipologia di aspetti per aiutare gli studenti nella fase di, di appunto nel di, di migliorare quelli che sono i digital skill, ma anche tematiche più soft come per esempio la learning agility, growth mindset, quindi tematiche che aiuteranno poi gli studenti successivamente nelle varie fasi che dovranno affrontare durante il loro percorso scolastico, ma anche poi quando si facciano sul mondo del lavoro, quindi la sostenibilità per noi è, in realtà è, una, è centrale, aggiungerei che è anche un driver di business, cioè è un generatore di business, tutte le aziende in questo momento vogliono lavorare con società che hanno dei piani di sostenibilità, quindi, in effetti fa parte proprio della nostra strategia a 360 gradi
1: Gian Piero però vorrei entrare un po' più invece nel, nella tua prospettiva no? ovvero sì. quella di il vertice appunto di, di, di un'enorme azienda come, come, come HP in un paese come, eh, come l'Italia e quindi insomma eh, diciamo, se nella stanza dei bottoni che prenderà davvero le decisioni. ecco storicamente i temi della sostenibilità eh, sono sempre stati in qualche modo quasi lontani no? dalla della vera e propria strategia delle aziende, se ci pensiamo per anni anche tutto il mondo della corporate social responsibility è stato qualcosa che eh, diciamo più eh, relegato eh, diciamo nelle parti di comunicazione e marketing che non invece in quella strategica vorrei sapere come vi muovete all'interno di capice? Cioè, quanto distante da te si trovano i temi, i temi della, della, della sostenibilità nel tuo day by day?
2: Ma allora diciamo che i, i tempi sono cambiati molto eh, rispetto magari a m, qualche anno fa, no? c'è stata da questo punto di vista una m, focalizzazione molto più, più ampia eh, sul, sul tema della sostenibilità, Capì ha degli obiettivi tutti noi abbiamo degli obiettivi, ma l'obiettivo principale di HP è quello di diventare entro il 2030 l'azienda eh, IT più, più equa e sostenibile a livello mondiale. Eh, detto questo, le conversazioni di sostenibilità sono, fanno parte del, quotidiano, del mio quotidiano, quando, quando parlo con le um, persone HP, i miei colleghi, i manager, um, gli executive, i director, ma anche... Quando comunico con esternamente, quindi parlando alla stampa, agli eventi, eh, con, con i partner, con i clienti, abbiamo eh, un programma di canale che si, si chiama Amplify, all'interno del quale c'è una certificazione eh, si chiama, che è appunto definita Amplify Impact, che è un programma, una certificazione dedicata ai partner. che dal punto di vista proprio della sostenibilità ed è un investimento ulteriore che facciamo noi verso quello che è l'obiettivo di diventare l'azienda tra quelle tecnologiche più sostenibile entro il 2030 quindi anche i nostri partner di canale stanno collaborando con noi all'interno del programma Amplify su temi legati alla sostenibilità. Quindi è qualcosa che, devo dire, no? come dicevi tu appunto nella stanza dei bottoni, eh, fa parte della quotidianità, per cui abbiamo conversazioni, tra l'altro, importanti anche con i nostri clienti, dove il, la, la strategia di sostenibilità che dicevo prima, eh, i nostri tre pillar, quindi eh, il pianeta, le persone e la, la community, rappresenta per i, per i clienti, mh, poi quando viene elaborata, declinata, un vero driver dal punto di vista di, della decisione di con quale vendor collaborare fondamentalmente per cui questo è molto molto importante poi abbiamo visto anche prima eh, il, il tema del volontariato, no? volunteering e il discorso della diversity equity inclusion che non sono delle tematiche di cui parliamo perché tra virgolette passatemi il termine sono di moda in questo, in questo momento diciamo così ma perché sono proprio temi che sentiamo da vicino e sono molto molto veri e ehm, l'esempio di cui io sono particolarmente orgoglioso è quello appunto che citavo prima dei Dream Coach, cioè dei nostri colleghi che vanno nelle scuole in modo spontaneo appunto a portare avanti tutte quelle te- queste tematiche per ridurre quello che è il divario digitale all'interno del nostro paese quindi abbiamo poi diverse piattaforme e oltre a tantissimi strumenti di vendita risorse marketing eh, delle risorse all'interno dell'organizzazione che sono focalizzate sulla, sulla sostenibilità perché la sostenibilità non è solamente uh, un programma ma in realtà come dicevo prima è anche un driver di business importante ed è un differenziatore mh, fondamentale eh, per hp per cui per me fa parte in questo momento, devo dire, della normalità avere conversazioni frequenti ogni giorno legate appunto al tema della, della sostenibilità.
1: No, fa, fa impressione quanto io poi diciamo da, da appassionato di questi argomenti, ma soprattutto invece da, da appassionato poi di, diciamo, dei de meccanismi di funzionamento anche de, de, dell'economia moderna, no? vedere sempre di più associato questi argomenti a, a, no, a parole eh, eh, come appunto strategia, ma anche secondo me legittimamente successo eh, eh, diciamo, Successo, successo economico anche attraverso eh, scelte sostenibili no è, è pazzesco quando si è diventata davvero un, un, un elemento fondamentale imprescindibile nella eh, mente strategica di chi, di chi porta avanti di chi porta avanti le aziende nel 2020 e, e poi attendere sempre di più probabilmente speriamo tra l'altro che questa che questa sfida in realtà possa continuare ad andare nella, diciamo, nella, nella direzione, questa traiettoria con, venga, uh, venga sostenuta anche negli anni a venire perché sappiamo insomma, che stiamo attraversando una fase molto particolare no? eh, sono delle sfide che ci stanno colpendo sicuramente dal punto di vista energetico sappiamo sì, come sì, in, questa, sì. in questa fase eh, in, in, in molti no? abbiamo un po' di paura anche che si, che si debba fare un passo indietro eh, dal punto di vista della sostenibilità perché, perché la geopolitica in qualche modo eh, ci impone un'agenda che, che, quasi, che quasi non può permettere per altro verso c'è cioè la questione naturalmente eh, della, della supply chain che magari voi più che dell'energia naturalmente immagino che i vostri prodotti siano, diciamo, composti eh, da, 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 e fatti con componenti che arrivano da tutte le parti del mondo, eh, tra Covid e eh, conflitti internazionali, non voglio immaginare quanto sia complicato il vostro, il vostro modo di lavorare. Eh, ci racconti un po' come, come la state affrontando, come state vivendo questa fase?
2: Sì, eh, per, per, permettimi prima di, di chiudere una cosa sul discorso della sostenibilità, perché c'è un'altra cosa importante, perché la sostenibilità fondamentalmente va parte anche da quello che facciamo quotidianamente, no? Dai i gesti, quindi è un qualcosa in cui crediamo veramente, Io ti faccio un esempio, ne abbiamo fatto recentemente il kick off per la partenza dell'anno fiscale nuovo, no? Fiscalier 22 che per noi è iniziato a, a novembre, fondamentalmente eh, novembre 2021 e ogni employee, eh, abbiamo chiesto ai, ai dipendenti, alle persone che no? collaborano con noi di parlare di cosa fanno loro a livello di sostenibilità anche attraverso dei video, sono venute veramente fuori tantissime iniziative dalle più semplici la raccolta differenziata il confezionamento, il packaging l'utilizzo di bottigliette di di materiale riciclato e non di plastica quindi è un qualcosa che in realtà eh, non è una cosa che facciamo in modo molto, molto naturale no? e, questo, e questo secondo me è, è importante sottolinearlo perché un piano di sostenibilità non è top down ma è un qualcosa che le persone sentono e stanno portando avanti e, e poi passando al discorso della, della supply chain in modo mh, molto veloce diciamo che eh, questa disruption perché la, la definirei così no? questa situazione molto, molto impegnativa che, abbiamo, che stiamo avendo della, della, per quanto riguarda la supply chain in realtà non è un qualcosa di nuovo per noi come HP, ma, ne ha, ma, ma anche per il resto dell'in, dell'industria IT, no? quindi produttori di PC e di stampanti e altri componenti, ma stiamo vivendo questa situazione di shortage, di mancanza di componenti da più di due anni, mh, devo dire, eh, è iniziata o, o, o se vogliamo è è ulteriormente eh, diventata più critica durante la pandemia perché c'è stata un'accelerazione della domanda, soprattutto in Italia, di di dispositivi per il discorso legato a lavorare da casa o studiare da casa, quindi il mercato italiano, per darvi un esempio, rispetto alle previsioni precedenti, in realtà si è rivelato una volta e mezzo più più grande rispetto alle previsioni che che, che erano state fatte qualche mese, qualche anno prima, una volta e mezzo su un mercato di milioni di pezzi può essere veramente un qualcosa di, appunto come dicono gli americani, disruptive, cioè può mettere in crisi l'intero ecosistema, questo si è per l'Italia ma ovviamente a livello mondiale è stato più o meno la stessa cosa, devo dire che in Italia in realtà il mercato è cresciuto molto di più perché da, diciamo, da analisi che facciamo abbiamo visto come la penetrazione dei PC in Italia fosse diciamo così, molto più bassa rispetto ad altre nazioni confinanti eh, con noi, per esempio la Francia, ma anche la Spagna o anche la, la UK e, 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 la, e la Germania. No? Quindi avevamo spazi di crescita, quindi ovviamente i clienti hanno accelerato tantissimo quello che era l'implementazione di piani che in realtà normalmente sarebbero accaduti nel giro di forse anni in realtà in pochi mesi è successo tutto questo, no? quindi c'è stata un'accelerazione appunto della trasformazione digitale degli uno che ha impattato e... I componenti, di, di in particolare per un certo periodo i circuiti integrati, questa situazione in alcuni device è un po' migliorata, su altri stiamo convivendo ancora con questa situazione, però ripeto è una situazione a livello di mercato, non, non riguarda solamente HP, gli ultimi avvenimenti non stanno ovviamente migliorando quella che è la situazione, in particolare in questo momento stiamo vedendo come HP congestionamenti dal punto di vista della logistica, quindi trasporti, dei ritardi da questo punto di vista, no? quindi a livello mondiale ci sono appunto, eh, dei, dei problemi da, da vista della logistica, come HP però siamo devo dire abbastanza abituati a queste cose, quindi ci sono dei team, di, dei gruppi no? di, di persone che eh, lavorano su uh, diversi aspetti che sono pianificazione, eh, previsioni, approvvigionamento dei componenti per cercare di mitigare eh, quella che è la situazione, infatti noi stiamo rispondendo in maniera secondo me molto molto buona, tanto più che abbiamo guadagnato quota di mercato in Italia ma anche a livello mondiale e cerchiamo ovviamente di soddisfare i, i clienti eh, però è un qualcosa che non credo che eh, andrà a, a migliorare nei prossimi mesi ma penso che conviveremo ancora con questa situazione almeno per due o tre metri ancora come minimo
1: beh immagino, immagino davvero la sfida sia gigantesca eh, se eh, la sfida è veramente
2: è... enorme eh, sono d'accordo e in questo momento ma, ma, però ti parlo veramente adesso come HP ma in realtà mh, è un po' proprio l'industria il tema della supply chain è probabilmente un argomento di conversazione costante a tutti i livelli eh, que- nelle aziende in questo momento
1: ecco lo vedete lo vedete la cosa interessante è lo vedete andare avanti cioè lo vedete eh, lo vedete eh, che, che in qualche modo che prescinde da proprio i, i mesi le settimane che stiamo che stiamo, che stiamo Beh, attraversando
2: come dicevo prima era, è un qualcosa che noi in realtà con cui conviviamo da due, più di due anni per varie motivazioni adesso la situazione purtroppo che c'è a livello mondiale, ovviamente ha peggiorato soprattutto il mondo dei trasporti, della logistica, perché le rotte sono cambiate, le merci tipicamente arrivano via nave o via treno no? dal Far East, quindi tutto questo ovviamente si è, l'abbiamo un po' diciamo, rivisto e chiaramente ha, ha generato dei ritardi, quindi è una situazione di questo tipo questo
1: momento. Wow, beh no, grazie mille e insomma davvero, davvero interessante percepire anche no? cioè c'è cioè, cioè anche un po' portato dentro alla, alla quotidianità di chi appunto eh, gestisce in qualche modo, cerca di amministrare la complessità e il cambiamento perché appunto se complessa è l'azienda che, che, che dirigi qui, qui in Italia eh, sfidante invece è il cambiamento verso cui la state provando a, 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 a guidare e certo. quindi davvero grazie mille Giampiero perché insomma è stata molto Molto. Ci piace grazie, proprio qua in Actually entrare nelle vite degli altri, no? non come nel, nel famoso film, ma più appunto attraverso questi, questi confronti che ci, che, ci, che ci arricchiscono. Grazie mille. Grazie a te, grazie. Grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata di Actually.